0: You'll never talk alone. Zwei Fußballfanatiker reden über die schönste Nebensache der Welt. Der Fußballtalk bei Horatz mit Patrick und Toni.
1: Ja, die Sonne ist untergegangen, aber You'll never talk alone fängt
2: gerade erst an. Mein Name ist Patrick. Und ich bin Toni. Ja, Paddy, was für schöne Einstiegsworte. In unserer heutigen Sendung hört ihr Ausschnitte von unserem Interview mit Lea Wagner.
1: Ja, Lea Wagner arbeitet als Sportjournalistin beim SWR und hat früher auch hier an der HDM studiert. Außerdem ist sie die Tochter von
2: Ex-Schalke-Trainer David Wagner. Unsere Themen heute, zeigt der Fußball in der Corona-Krise sein wahres Gesicht und wie kann Kanäle zwischen Vereinen und Fans in der Corona-Zeit überhaupt funktionieren.
1: Genau, beginnen wollen wir aber mit einem Interview, an das sie sich ganz besonders erinnern kann. Nach einem Lied geht's los.
2: Sie ist die Tochter von Ex-Bundesliga-Trainer David Wagner und mit 18 hat sie bereits Stars wie Mario Götze und Marco Reus interviewt. Heute ist Lea Wagner Sportmoderatorin beim SWR. Und
1: damit herzlich willkommen zurück bei You'll Never Talk Alone. Als ja, Lea Wagner ähm, das erste Mal jemanden mit dem Mikrofon interviewt hat, war sie mega aufgeregt. Ihre Hände haben gezittert, sodass man das sogar am Mikrofon gesehen hat. Und ja, ihr Interviewpartner... Kein geringerer als Jürgen Klopp. In unserem Gespräch gestern äh, haben wir Toni und ich mit Lea Wagner ja gesprochen. Ähm, haben wir sie gefragt, gab es danach noch ein anderes Gespräch, das sich so beeindruckte?
0: Nee, das ist absolut Jürgen Klopp. Das war mein erstes Interview und ist auch der Mensch, der am meisten zu erzählen hat. Ich durfte ihn jetzt noch mal. kurz vor der Sommerpause, haben wir ähm, ihn im Studio gehabt, als Schaltgast allerdings aus Liverpool. Und das hat äh, schon riesig viel Spaß gemacht, da mit ihm ein bisschen über Fußball zu quatschen.
2: Was zeichnet denn ihn und seine Art aus? Also, wie ist er denn im, im Interview und wie ist er privat, wenn du ihn da auch privat ein bisschen kennst?
0: Ähm, ich glaube, genau das zeichnet ihn aus, dass er im Interview nicht anders ist als privat. Und das macht ihn auch einfach medial so beliebt, weil er wirklich das sagt, was er denkt und ähm, eine Authentizität hat, äh, die ja die schon in dem Business ähm, ihresgleichen sucht, dass er auch mal den Mund aufmacht, auch mal sagt von ihm, was stinkt. Ich glaube, ähm, der ein oder andere Kollege äh, hatte auch schon mal die Erfahrung, dass er nicht ganz so gut drauf, weil man nach einem Spiel, da kenne ich von, ich moderiere auch ähm, Flutlicht in Mainz, beziehungsweise heißt ja jetzt auch SWR Sport. Ähm, und da gab es einen Kollegen mal, den hat er als, als Pechvogel ausgemacht. Immer wenn der da war, haben sie verloren und da wurde er schon mal pumpig, wenn er den nach dem Spiel gesehen hat, ähm, und sie eben gerade wieder verloren hatten, und er dann da stand mit seinem Mikro. Ähm, aber ja, einfach weil er ja, weil er so authentisch ist und natürlich ein totaler Entertainer. Also ich glaube, wenn Klopp und Fußballtrainer geworden wäre, wäre er, ich weiß nicht ob Comedian, aber auf jeden Fall ähm, ja, Moderator, vielleicht auch in der Unterhaltungsbranche.
1: Ihr hört Horaz 88.6 mit der Fußballsendung You'll never talk alone. Ja, Toni, früher war alles besser. Damals durften oder sind die Sport Sportjournalisten noch im gleichen Flieger
2: wie die Fußballer äh, zum Spiel geflogen. Ja, das waren schon andere Zeiten, gell, Paddy. Ähm, aber ja, wie nah kommt man Spielern noch ran und was hat sich jetzt eigentlich in den letzten Jahren wirklich so verändert? Das haben wir Lea Wagner, Sportmoderatorin beim SWR, gefragt.
0: Dafür bin ich noch zu kurzer Zeit ähm, in dem Berufsfeld tätig. Aber meine älteren Kollegen, die erzählen schon, dass da früher viel, viel mehr ging. Da warst du natürlich viel näher dran. Ähm, Kerstin Eichhorn, Kollege von mir, ähm, toller Journalist, der ist, äh, ich glaube, wann war das? Irgend im Pokalspiel oder so, bei irgendeinem ganz wichtigen Spiel bei Waldhof Mannheim, als wir noch, mindestens Zweite Liga oder sogar Bundesliga gekickt haben, stand er mit den Jungs auf dem Rasen beim Elfmeterschießen. Da, wo sonst alle eben Arm in Arm stehen und darauf warten in den Schützen bejubeln, ähm, da stand er halt mit auf dem Rasen als Journalist. Also da konntest du einfach noch viel, viel näher dran und da waren die Emotionen ähm, noch viel echter. Aber auf der anderen Seite kann man es auch verstehen, weil irgendwie heute wird mehr draus gemacht durch Social Media und wenn du da einmal eine unüberlegte emotionale Aussage triffst, ähm, dann hängt das, äh, ja, im Zweifelsfall, dir Wochen, wenn nicht sogar Monate oder Jahre lang nach. Und das Netz vergisst halt nicht. Wenn man den Namen googelt, dann steht das da.
1: Ja, aber auch wenn Sportjournalisten heute nicht mehr so nah an die Mannschaft kommen, wie noch vor einigen Jahren, hat Lea Wagner auch einen besonderen Moment mit einer Mannschaft erleben dürfen. Und zwar auch wieder mit Waldhof Mannheim und als sie ähm, damals in die dritte Liga aufgestiegen sind.
0: Ich glaube, das emotionalste Erlebnis, was ich bisher hatte, war tatsächlich ähm, mit Waldhof Mannheim der Aufstieg. Ich stand da halt mit oben und die lagen in den Armen und haben geheult vor Freude. Und es war so schön, der Sonne mit dabei zu sein und halt diese Emotionen, die ja, die wirklich irgendwie bei erwachsenen Männern teilweise im Sport ähm, zutage führen kann, mitzuerleben. Das ähm, ist schon, schon mit so das Coolste, würde ich sagen, an dem Job.
1: Und von Other Side zurück zu You'll Never Talk Alone. Mein Name ist Patrick und gemeinsam mit Tomini habe ich gestern mit Lea Wagner gesprochen. Sie ist die Tochter von David Wagner. Aber wer ist das eigentlich? Er war zuletzt Trainer von Schalke 04 und davor auch in England bei Huddersfield. Auch über
2: seine Kontakte sammelte Lea Wagner ihre ersten Erfahrungen im Sportjournalismus. Mit 15 macht sie nämlich ein Schülerpraktikum beim SWR. Das weckt ihr Interesse am Sportjournalismus. Dann studiert sie an der HDM in Stuttgart, also Hochschule der Medien, macht Praktika bei Sky und bei der Sportschau. Seit gut einem Jahr ist sie jetzt Sportmoderatorin im SWR. Verfolgt sie als Sportjournalistin eigentlich auch die Spiele ihres Vaters und schaut er wiederum sich ihre Sendungen auch an?
0: Mein Vater ist, glaube ich, ähm, ja, wobei meine Großeltern vielleicht noch, aber doch der Mensch aus meinem Umfeld, der wirklich jede Sendung schaut, ja. Und äh, immer, wenn ich mein Handy nach der Sendung anmache, meistens irgendwie noch auf dem Weg, Raus äh, vom Studio in die Garderobe ähm, habe ich auch als allererstes eine Sprachnachricht von ihm. <lacht> also äh, ja, und andersrum äh, noch intensiver. Also ähm, das ist schon schon krass, wie man da einfach mitleidet, weil man weiß, wie viel daran hängt. Und äh, auch schon bei Huddersfield, bei Schalke, das ist, ich konnte die Spiele teilweise gar nicht mehr gucken, weil ich danach so, also man konnte mich zwei Tage lang vergessen, wenn scheiße läuft. Und dann ist es einfach ein Problem, wenn ich dann Sendung habe. Also wenn die Sonntags gespielt haben und habe Sonntagabend Sendung, das war immer total nervig, weil ich da so eine Anspannung hatte und muss mich ja dann irgendwie auch auf, auf meine Sachen konzentrieren, da leidet man schon extrem mit.
2: Was wir ganz interessant fanden, und zwar hat äh, Lea uns gestern in unserem Zoom-Gespräch erzählt, dass ihre Beziehung zum Fußball eigentlich zunächst ja, nur wie so eine Hassliebe war, weil letztendlich war ihr Vater eben wegen Fußball halt oft nicht da, weil der Trainer war, er war erst Jugendtrainer in Hoffenheim dann ist er nach ähm, Dortmund, hat dort die zweite Mannschaft trainiert und dann ist er mit Huddersfield sensationell in die Premier League aufgestiegen. Letztendlich wird aber aus dieser Hassliebe genau ihr Beruf. Ja? Sie ist Sportjournalistin und damit ist sie auch vom Fach. Deswegen haben wir uns die Frage gestellt: kritisiert sie deshalb ihren Vater auch manchmal nach Niederlagen? Nee,
0: also nach, einem, nach, einem, nach einer Niederlage versuche ich gar nicht oder habe ich versucht, äh, gar nicht mit ihm über Fußball zu sprechen, da will ich ihn eher ablenken und äh, aufmuntern. Aber nach Siegen sprechen wir schon noch mal über Taktik, über Aufstellung, über Entscheidungen während des Spiels. Ähm, aber auch nicht, nicht kritisch. Ich würde mir nie anmaßen, auch nur ansatzweise so viel Ahnung von Fußball zu haben, wie mein Vater gesagt hat. Also da <lacht> da ähm, sind die Rollen schon klar verteilt. Und ich frage ihn aber auch schon bei Sendung gerne mal so. Also, das ist natürlich äh, bei Eltern, die können das nicht so objektiv beurteilen, glaube ich. Aber ähm, so leicht, äh, sagt er schon manchmal Sachen, die ihm jetzt sehr, sehr gut gefallen haben oder die ihm jetzt auch mal nicht ganz so toll gefallen
1: haben. Mittwochabend, ihr hört You Never Talk Alone. Normalerweise diskutieren nur Toni und ich über Themen aus der Welt des Fußballs. Dieses Mal hat sich dann aber auch Lia Wagner, Sportjournalistin und Ex-HDMlerin, mit eingebracht. Toni, was ist denn heute unser Thema? Es
2: geht um Fußball und Corona. Ja, man kann so sagen, die Welt steht still, doch der Ball rollt. Den Vereinen geht es nur ums Geld. Es wird trotz der Pandemie werden die Spiele ausgetragen, aber eben in leeren Stadien. Und ich finde, genau das irgendwie entfremdet auch ein bisschen den Profifußball von seinen Fans. Zeigt der Fußball gerade jetzt, also in der Corona-Krise, sein wahres Gesicht? Und ist es eigentlich unverantwortlich, dass die Spieler gerade noch auf Länderspielreisen gehen?
0: Also, dass es in der aktuellen Situation ausschließlich um den Profit geht, ist, glaube ich, unbestritten. Da gibt es auch gar keine zwei Meinungen, weil das ja, ähm, ja, also ihr wahres Gesicht, ähm, das haben sie ja dann schon im Frühjahr quasi offengelegt, dass sie gesagt haben, hey, wir sind Wirtschaftsunternehmen, wir müssen Fußball spielen, weil wir müssen irgendwie überleben. Und ähm, das stimmt soweit. Also davor wurde natürlich auch aus marketingtechnischen Gründen, denke ich, Borussia Dortmund, echte Liebe, ähm, viel auf die Fans gesetzt. Und das ist auch ein großer Faktor. Ich glaube auch, das ist nicht zu unterschätzen als Spieler auf dem Rasen was es nochmal so einen Push gibt von außen. Aber im Endeffekt äh, geht es bei den Vereinen als Unternehmen um, um Geld. Und mit der Unverantwortlichkeit, das finde ich ein bisschen schwierig. Das kommt natürlich auch darauf an, wie die Spieler sich verhalten. Aber ähm, dadurch, dass sie in so kurzen Zeitabständen getestet werden und da quasi in ihrer eigenen Blase ähm, aktuell Corona so ein bisschen entkommen Glaube ich, es ist es jetzt auf, die, ja, auf den Infektionsschutz der Bevölkerung bezogen kein Risiko, das weitergespielt wird. Es ist aber einfach nur zu beobachten, dass ähm, es dazu führt, dass sich die Fans abwenden. Und dieses Risiko ist, glaube ich, auch klar mit einkalkuliert, dass die Vereine das wissen, aber eben trotzdem sagen, das ist es, es uns wert, weil ähm, wir, müssen, wir müssen irgendwie schauen, dass wir wirtschaftlich überleben.
1: Ja, dazu ähm, passend ähm, habe ich eine äh, Geschichte aus der Kreisliga, wo ich ähm, Fußball spiele. Und zwar ähm, sehe ich das nicht äh, ganz so, dass ähm, die Wirtschaft der Bundesliga-Clubs überleben wird. Weil ich habe gemerkt, als wir spielen durften ähm, in der Kreisliga, kamen bei uns viel mehr Zuschauer. Echt jetzt? Ja, auf jeden Fall, weil... Ähm, ich einfach das Gefühl hatte, okay, die wollten mal wieder Fußball live erleben und nicht nur vor der Glotze hängen und so ein bisschen Bundesliga-Fußball gucken. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass es ja für die bundesliga clubs auch schwierig werden könnte, weil viele Fans abspringen und nicht mehr ähm, die Bundesliga über den Fernseher schauen, sondern sich dann andere Interessen suchen. Ähm, genau, aber wir haben auch Lea Wagner gefragt, ähm, ob sie glaubt, dass es ohne Fans weitergehen kann, ähm, genau. Weil ähm, allgemein kann man noch dazu sagen, als Background, ähm, Anfang der Saison jetzt durften
2: immer mal wieder so ein paar ähm, Fans ins Stadion. Ähm, und und selbst als eben ein paar Leute in die Stadion durften, blieben die Plätze eben frei.
0: Also beim VfB war das Kontingent nicht einmal ausgeschöpft und bei allen anderen Zweit- und Drittligisten auch nicht. Die hatten ja dann reduziert irgendwie von 500 bis 10.000 Zuschauer und bei kaum einem Verein wurde die Anzahl der Tickets verkauft. Und das zeigt ja schon total, dass das Interesse aktuell wahnsinnig rückläufig ist. Also dass ich, das hat, glaube ich, drei Gründe. Also einer ist, dass bestimmt Leute auch vorsichtig waren und deshalb nicht unbedingt auf so eine Großveranstaltung wollten. Ähm, der zweite Grund ist, dass das Erlebnis Stadion, selbst wenn man durfte, ja nicht das Gleiche war. Teilweise waren Gesänge verboten. Äh, man musste in manchen Stadien sogar jetzt ist keine, ähm, die Maske auflassen. Und äh, ja, kein Bier, keine Stadionwurst. Das ist einfach nicht das Gleiche. Und der dritte Grund ist aber auch ganz klar, dass die Leute keinen Bock mehr haben auf, ähm, ja, auf diese diese Welt hier irgendwie gerade in einem ganz anderen Universum stattzufinden scheint.
1: Ja, wie ihr gehört habt, wir haben das ähm, Interview gestern aufgezeichnet und mitten im Interview hat es bei Lea Wagner an der Tür geklingelt. Da gab es leider eine kleine Pause für uns im Talk. Die gibt es jetzt auch für euch, aber mit Seven Nations Army von The White Stripes.
2: Willkommen zurück bei You'll Never Talk Alone, der Fußballsendung auf Horaz 88.6. Ähm, ja, Paddy, jetzt muss ich dich mal überraschen. Eigentlich war abgesprochen, dass nur ich spreche. Jetzt ähm, kriegst du mal einen kleinen Joke von mir. Was heißt eigentlich Stop the Count auf Spanisch? Ich kann es dir leider nicht sagen, ich kann kein Spanisch. Ferran Torres. Ah. Und zwar hat Ferran Torres gestern drei Tore gemacht gegen Deutschland. Deutschland hat beim Länderspiel ähm, leider 0 zu 6 verloren. Es war ja eine Blamage. Und ähm, an diesem Beispiel ähm, wollen wir einfach in das nächste Thema reingehen und zwar kann man bei der Nationalmannschaft sehr gut erkennen, dass die Fannähe fehlt. Ähm, Absolut. Ja, genau, also da ja, da hat einerseits die, der Deutsche Fußballbund sein, äh, sein äh, Teil dazu beigetragen mit fragwürdigen Fankonzepten, aber eben auch ja das Ausscheiden der ähm, deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2018 schon in der in der Gruppenphase. Ich finde aber genau an dem Punkt ist auch mal Zeit, über alternative ähm, Corona-Fankonzepte ähm, zu reden. So wie, Beispiel, äh, so wie in Mainz zum Beispiel. Da findet Lea Wagner gut.
0: Dass man sich da was überlegt hat. Wie, wie kann man das irgendwie machen als Online-Sitzung, dass man den Leuten trotzdem irgendwie Nähe transportiert? Und da finde ich, dass zu wenig getan wird. Also, das finde ich, kann sich der Fußball schon anlasten, dass er aktuell gerade in dieser Phase zu wenig. Ähm, für seine Fans, für die Bindung zu den Fans tut und da gäbe es Möglichkeiten, dass man wirklich als Bundesligist sagt, hey, ich spreche mit meinen Spielern und zweimal die Woche ähm, machen wir ein virtuelles Fantreffen und setzen die dahin, wie wir jetzt, vor einem Zoom-Call ähm, und laden Fans dazu ein und die können Fragen stellen und die nehmen sich eine Stunde Zeit und dann tauschen die sich aus, um einfach noch diese Bindung, diese, diese Nähe, ähm, die es aktuell nicht anders ähm, möglich ist zu erzeugen, trotzdem aufrechtzuerhalten. Und da höre ich viel zu wenige Aktionen, um, um sowas irgendwie anzugehen.
1: Ja, Lea Wagner hört wenig Aktionen, wo der Verein eben äh, die Fans mit einbinden will. Ich weiß nicht, also ich habe voll oft das Gefühl, wenn Vereine irgendwie so... Ja, was für die Fans machen wollen, ist es so alibihaft. Dann, ja, Hauptsache, wir haben mal was gemacht. Ich erinnere mich da an die Anfangs-Corona-Zeit. Ähm, da hat der VfB so ein auf Instagram-Live-Video gemacht. Ähm, wir spielen Stadt, Land, Fluss. Das war mit Luca Mack und noch irgendeinem Spieler. Von
2: Fabi Predlo war es, der Ersatztorwart.
1: Ah, okay, das, der war das genau. Und dann saßen die da halt vor der Kamera und haben ein bisschen Stadtland Fluss gespielt und dann haben die Leute Witze darüber gemacht, dass Luca Mack zu lange Haare hatte in der Quarantäne <lacht> und sowas. Es war schon lustig und ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe es mir angeschaut. Aber Toni, findest du nicht auch, dass es irgendwie alles so, ja Hauptsache wir haben mal was gemacht und die Fans sind besänftigt?
2: Ja, ich finde, das Ganze wird dann halt auch immer so überschwänglich... Ähm quasi ausgeschrieben und gesagt so, ja, jetzt machen wir was mit den Fans, wie toll wir sind, aber eigentlich sollte sowas halt viel normaler werden, finde ich.
1: Auf jeden Fall sehe ich auch so. Ich glaube, die Fan, wie du es schon eingangs angesprochen hast, sie ist bei der Nationalmannschaft komplett weg, deswegen sollte man sich da ja, andere Gedanken machen. Ähm, genau. Toni, freust du dich? Gleich geht es <lacht> weiter mit dem Quiz. Ich werde dir drei Fragen stellen. Zuerst hörte der da draußen dann aber erstmal noch Populär von Fanta 4 und Red Flag von Billy Talent. Zurück bei You'll Never Talk Alone, eure Fußballsendung auf Horatz
2: 88.6. Wir kommen zur Rubrik Quiz. Ja, Mann. <lacht> Toni, bist du aufgeregt? Nö, das nicht, aber ich habe schon Angst, dass ich ähm, eigentlich einfache Fragen nicht beantworten kann, aber wir werden sehen, Paddy.
1: Du wartest also einfache Fragen. Naja, zum Verständnis, letzte Woche hat Toni mir drei Fragen gestellt. Eine konnte ich leider nur richtig beantworten. Deswegen habe ich mir heute mal drei Fragen überlegt. Toni, bist du bereit? Jo, schieß los. Ja, gestern hat ja Deutschland blamabel gegen Spanien mit 6 zu 0 verloren. Das vorige Spiel der Spanier war allerdings gar nicht mal so gut. Nur 1 zu 1 gegen die Schweiz. Ja, Spaniens Kapitän Sergio Ramos hat ein Rekordspiel, weil er die meisten äh, Länderspiele für ein europäisches Team hatte. Hat allerdings auch zwei Elfmeter vergeben. Toni, weißt du denn, in welche Ecke er die beiden Strafstöße zielte?
2: Es war gegen Jan Sommer und ich glaube links unten. Beide? Äh, also einer auf alle Fälle links unten und der andere, keine Ahnung, also links unten vom Schützen aus gesehen.
1: Okay, lass mal gelten. Man hat echt weiter mehr oder weniger links unten. Nicht schlecht, erster Punkt.
2: Aber Schön. was man dazu sagen muss, er wollte es eigentlich so wie Gonzales machen. Das hatten wir es ja auch letzte Woche. Er quasi läuft an, guckt den Torwart aus und schießt dann halt genau in das Eck, in der der Torwart reinspringt. Also, ja, ja. hat
1: nicht so ganz geklappt, Bei Sommer hat sogar beim zweiten dann sein Knie noch runter gemacht und sowas. Ja, ja also sah,
2: sah ganz blöd aus. Ja.
1: ja, gut, Toni. Dann mal gucken, ob du deinen Lauf fortführen kannst. Und zwar gab es am Sonntag ein illegales Fußballturnier. Ähm, da waren mehrere Dutzend Leute vor Ort, ähm, was natürlich während Corona einfach nicht geht, ähm, war nicht erlaubt. Ein Nachbar hat es dann der Polizei gemeldet. Toni, ich habe die Befürchtung, du hast es gelesen, aber trotzdem, wo war das denn?
2: Nee, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass ich ein bisschen was im Kopf habe, dass ich mal irgendwie eine Schlagzelle dazu gelesen habe, aber keine Ahnung. Gute Willst Frage. du warten? Hm, nee. Hm. Ach komm. Das... War das hier in der Gegend, oder wie? Ja, muss halt. Ja, schon. dann war es in ähm, filterstadt Ah, wo
1: ich herkomme. Ja. Leider nein. Es war in Oberhausen im Ruhrgebiet. Das Lustige, oder ja, Lustige eigentlich nicht. Sorry, wenn ich das so sage, aber ähm, im Mai gab es äh, auch schon in Oberhausen ein illegales Turnier. Ähm, die können es ja wohl nicht abwarten, weiterzukicken.
2: Die haben einfach zu viel Bock auf Fußball. Ja, absolut.
1: Ja, genau. Dann schauen wir aber noch auf ein Geschehen von heute. In Berlin ist viel los gewesen. Ähm, der Bundestag beschloss Änderungen im Infektionsschutzgesetz. Keine Angst, jetzt kommt aber trotzdem eine Frage ähm, zum Fußball. Nämlich auf der Demo, die so dagegen äh, sprach, ähm, waren noch einige Fußball-Hooligans. Wie viele Berliner Fußballvereine spielten denn eigentlich einmal oder spielen derzeit in der Bundesliga?
2: Ja, Tasmania-Berlin, Union-Berlin, Hertha, BSC, Berlin. <lacht> Gibt es sonst noch jemand? Ähm, ja, also drei. Drei sagst du? Mhm.
1: Alle drei waren richtig. Trotzdem fehlen noch zwei. Und zwar, wie du richtig sagst, Hertha, ähm, Urgestein, ähm, Platz 12 in der ewigen Tabelle. Union jetzt vor zwei Jahren, einem Jahr aufgestiegen. Tasmania, glaube ich, mit null Punkten abgestiegen oder sowas. Ja, ja irgendwie sowas. Ja. Und tatsächlich, die erste Liga haben auch noch Blau-Weiß 90 und Tennis Borussia Berlin. Bereich, Stimmt, ja.
2: Tennis Borussia Berlin, das kennt man noch eher. Ja. Genau. Aber klar, du hast es natürlich alles gewusst und gar nicht recherchieren müssen, oder? Nein,
1: das war natürlich, vorhin auf der Fahrt hierher habe ich mir das kurz überlegt und dann dachte ich mir, ach komm, das waren doch fünf Berliner. <lacht> nee, weiß, ich dachte tatsächlich, es wären mehr gewesen, um ehrlich zu sein. Aber Toni, tolles Ergebnis, du hast eine Frage richtig, genauso wie ich letzte Woche, Eins zu eins steht es in unserem Tippspiel. In unserem Quiz, sorry, Tippspiel hatten wir letzte, letztes Mal.
2: Ja, genau. Also eigentlich genau gleichstand. Es bleibt also spannend und es geht ja auch darum, wer dann am Ende einen Döner zahlen muss, dem anderen.
1: Genau. Nächste Woche darfst du mir dann wieder drei Fragen stellen. Jetzt hören wir uns aber erstmal noch Denkmal von Wir sind Helden an.
2: Ihr hört You'll Never Talk Alone die Fußballsendung bei Horats 88.6 wie immer jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr und äh, ja, ihr seht, 18 bis 19 Uhr, wir sind auch schon am Ende angekommen bei unserer Sendung, Paddy. Oh no, schade.
1: Aber wir können uns jetzt schon auf nächste Woche freuen, weil dann ist die Länderspielpause endlich wieder vorbei. Am Wochenende gibt es ähm, Bundesliga-Fußball. Toni, wer spielt gegen VfB? Äh,
2: Stuttgart spielt gegen Hoffenheim, wird ganz interessant, da ja bei Hoffenheim auch ein paar äh, in Corona-Quarantäne waren und alles. Also wir sind gespannt.
1: Genau, und dann unter der Woche Dienstag, Mittwoch, also genau zu unserer Sendezeit geht es dann auch wieder los in der Champions League, wo es dann einige Spiele geben wird. Ähm, Bayern spielt gegen Salzburg. Toni, ein kleiner Tipp von dir dazu?
2: Boah, wie ist das Hinspiel 6-2 oder so ausgegangen? Bayern gewinnt das 3-0, aber ja.
1: Alles klar, Toni, ich werde dich nächste Woche dann nochmal drauf festlegen, ob das dann auch so geklappt hat. Ja, yeah, ja. Yeah. An dieser Stelle möchte ich mich jetzt aber noch bei Lea Wagner bedanken. Du hörst uns vielleicht gerade auch zu. War ein tolles Gespräch gestern. Wir haben viele neue Informationen bekommen.
2: Ja, und natürlich auch bedanken wir uns auch bei euch fürs Zuhören. Wir hatten wieder richtig viel Spaß und ja, wünschen euch noch eine gute Woche. Und dann bis nächste Woche Mittwoch, oder?
1: Genau, schaltet nächste Woche 18 Uhr wieder ein. You never talk alone, der Fußballtalk bei Horatz 88.6. Bis dann, macht's gut.